0: Chào mừng các bạn đang đến với podcast Tâm Lý ơi!
1: Mình là producer Vân Trần. Mình là Bảo Trân Nguyễn. Mình là tiến sĩ tâm lý đang làm việc tại Mỹ. Chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện về các vấn đề liên quan đến sức khỏe tâm lý trong podcast này. Chào mừng các bạn đang quay trở lại với Tâm Lý ơi! cùng với Vân và Trân. À, các bạn ơi sau tập một mình và nhiều mình vừa rồi thì chắc là các bạn cũng nhớ tụi mình đúng không? Tụi mình cũng như vậy à, Sau cái tập đó thì tụi mình nhận được một vài cái email và tin nhắn của các bạn Tụi mình rất là vui Bởi vì điều đó chứng tỏ là ngoài hai đứa mình ra và gia đình hai bên thì cũng có nhiều người khác <cười> nghe chương trình nữa à, Nói được vậy thôi chứ mỗi tập của tụi mình khi mà thấy là có khoảng hơn gần 20.000 lượt nghe cho đến cái lần cuối mà Vân xem À, ở những cái tập được nghe nhiều á, Thì tụi Vân cảm thấy à, có thêm động lực để làm cái công việc này Đúng không chị Trân?
0: Rất là vui luôn á Bởi vì các bạn đã biết tới podcast nhỏ nhỏ của tụi mình Thì rất là vui khi mà các bạn cũng nghe và cũng chia sẻ những trải nghiệm của
1: mình ừ, Đúng rồi à, Và hôm nay thì mình sẽ cùng đến với một cái chủ đề mà à, Vân nghĩ là rất là cần thiết Dù mình ở cái phía nào của cái câu chuyện Đó là một cái chủ đề Như thế này Mọi người có để ý là Đôi khi mình có chuyện buồn á Mình rất là cần tâm sự với người khác Nhưng mà Không phải mình luôn luôn sẽ gặp được Những cái người mà biết lắng nghe Hoặc là làm cho mình cảm thấy Muốn tâm sự với người ta Sẽ có những cái câu nói Những cái cách phản ứng Làm cho mình bị muốn đóng cửa luôn Mình không có muốn chia sẻ hoặc là tâm sự nữa Không biết là chị Trân có gặp trường hợp như thế này trong cuộc sống bây giờ chưa um, có một cái
0: câu chuyện nhỏ nhỏ đó là khi mà chân nói với uh, bạn uh, mà không có biết nhiều về nghề tiến sĩ tâm lý thì bạn nói là ồ mày được trả tiền chỉ là ngồi nghe người ta thôi là được trả tiền thôi đó hả ừ.
1: bây giờ phải có lòng tiếng hiệu ứng là trái tim vụn vỡ <cười> <cười>
0: Um, thì chân trả lời là nghe cũng cần rất là nhiều skill đó. Mm. Nên là hôm nay chân sẽ chia sẻ một số cái skills mà chân đã học được cho các
1: bạn nha. Đúng rồi lắng nghe không phải là một cái hoạt động uh, mang tính bị động đâu. và nghĩ lắng nghe là một cái hoạt động mang tính uh, chủ động. Bởi vì nếu mà mình chỉ ngồi và mình nghe không mà mình không có thực sự chú tâm vào câu chuyện của người ta và mình không có biết cách để làm cho người đó cảm thấy là được lắng nghe thì đôi khi nó cái người mà kể chuyện cho mình họ cũng sẽ cảm thấy là không có được lắng nghe. Thì Vân thấy rất là thú vị nếu như hôm nay chị Trân sẽ có thể chia sẻ với tụi mình cái cách để mình làm một cái người lắng nghe tốt.
0: Trân có năm cái gợi ý nhỏ nhỏ khi mà bạn có gia đình hoặc là bạn bè trải qua một cái chuyện gì đó khó khăn mà bạn muốn giúp đỡ thì có những cái gợi ý nhỏ nhỏ sau đây. Đầu tiên là mình hỏi thăm đúng không? Nếu mà bạn nhận ra là người thân hay bạn bè của mình Có những cái thay đổi về tâm trạng hay là thói quen Hay là tính khí Mình có thể hỏi thăm Mình hỏi như là Tao thấy dạo này mày ít nói Hay là dạo này có vẻ buồn Thì dạo này mày cảm thấy như thế nào Và sau khi mà mình hỏi thăm Thì mình để cho bạn mình chia sẻ với với mình những cái điều mà họ sẵn sàng chia sẻ chứ mình đừng có ép họ phải nói cho mình biết là chuyện gì đang xảy ra bởi vì mình không có biết là người ta đang trải qua vấn đề gì và đôi khi những cái người mà mình hỏi thăm á, cần thời gian để tự suy ngẫm trước khi họ có thể nhận thức được cái vấn đề đang xảy ra là vấn đề gì, nên Nên đôi khi là mình hỏi những câu hỏi mở Rồi dành thời gian cho bạn hay là người
1: thân trả lời Em nghĩ cái chuyện hỏi thăm là một cái chuyện Một cái hành động đơn giản nhưng mà hiệu quả của nó rất là tốt Và dĩ nhiên là phải hỏi thăm đúng cách Em thấy là khi mà mình là cái người muốn tâm sự Mà mình thấy người khác hỏi thăm mình Mà họ thực sự là họ dành thời gian để họ nghe Và họ không có ép mình là phải nói Nhưng mà Thực ra cái nỗi cái chuyện mà thể hiện sự quan tâm là Tôi muốn biết là bạn đang cảm thấy như thế nào Đôi khi cũng làm cho mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi đúng không chị? nha
0: yeah, bởi vì người Việt của mình đó, Nhiều khi gặp rất là nhiều khó khăn trong cái việc thể hiện cảm xúc Mình thể hiện tình yêu hay là thể hiện sự quan tâm Bằng cách là giúp đỡ hay là nấu cơm Hay là làm rất là nhiều cái điều thiết thực cho người khác Nên là cái điều mà chia sẻ, cảm xúc của mình nói về những cái điều mà mình đang trải qua, nó rất là khó. Nên khi mà có một người nào đó hỏi mình và mình biết, mình tin tưởng là người đó có thể sẵn sàng nghe mình. Thì tuy là những cái câu hỏi mà mình hỏi á có vẻ như là chung chung lắm, nhưng mà nó có thể là giúp được rất là nhiều... và đôi khi ấy, thì bạn mình nghe vậy thì nói nếu mà bạn chưa có cảm thấy sẵn sàng để trả lời ấy, thì bạn cũng biết là à khi mà mình sẵn sàng uh, để chia sẻ thì sẽ có người ở đó cho mình chia sẻ câu chuyện của mình dạ yeah,
1: em cũng đồng ý à, hôm trước có chị em có hỏi trên facebook um, Một cái câu để cho mọi người trả lời đó là Cái câu nói gì mà mọi người cảm thấy thất vọng nhất Khi mà mình tâm sự với người khác và được nghe cái câu đó Thì đây là danh sách một vài cái câu mà mọi người bị nghe thường xuyên Ví dụ như là Ủa chuyện của mày vậy hả sao bằng chuyện của tao Hoặc là thôi ráng đi đâu có gì đâu Hoặc là chắc tại nghiệp đó Hoặc là cái này ý trời thôi mày ơi Hoặc là chuyện vậy mà cũng buồn chuyện của mày nhỏ xíu, chuyện của tao mới ghê hơn nè, sau đó là kể nguyên cái câu chuyện của mình luôn. <cười> Thì đúng là những cái cách nói này nhiều khi mình mình nói vô tình nhưng mà cái người bị cái người đang cần được tâm sự đó, chắc là họ sẽ buồn lắm khi mà họ nghe những câu này.
0: Những cái như là thôi ráng đi, không có sao đâu hay là trời ơi số rồi. Những cái câu đó nó đóng cái câu chuyện lại. Thay vì nó mở ra cho mình nói thêm về vấn đề đó và đi sâu về vấn đề đó Bởi vì khi mà bạn nói là à, Thì số rồi Thì nếu là số rồi thì cũng đâu có làm gì được nữa đâu yeah. Giống như là các bạn nói là um, Mình nói ra xong mà người ta nói trời chuyện của mày nhỏ à Chuyện của tao mới lớn vậy nè Thì cái bạn đó dành hết thời gian cho mình luôn rồi Ừ mm. uh, dành hết cái space nên là không có cái space nào
1: cho mình có thể chia sẻ cảm xúc của mình nữa Bạn đã chuyển hướng câu chuyện từ cái, từ cái chuyện người kia đang cần được lắng nghe thành là uh, câu chuyện của tôi mới được đáng nghe hơn và nó làm cho cái mục đích của cái việc tâm sự nó, nó, nó sai mất tiêu Ok, và mình đang nói về cái việc là làm sao để mình là một người lắng nghe tốt Và thực ra em thấy là lắng nghe là một cái điều mà nói ra nghe thì dễ Nhưng mà làm thì không có dễ chút nào Em có nhận thấy một cái áp lực ở những cái người mà lắng nghe đó Là mình hay lắng nghe để mình cảm giác là mình phải có cái cái nghĩa vụ Hoặc là có cái trách nhiệm là phải đưa ra lời khuyên Hoặc là phải trả lời cái người mà đang tâm sự với mình và đôi khi cái áp lực đó làm cho mình không có tập trung hoàn toàn vào câu chuyện để nghe, mà mình nghe để mình trả lời. Chị thấy như thế nào về cái 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 quan sát này?
0: Đó là một cái quan sát khá chính xác bởi vì khi mà mình nói chuyện với một người đang trải qua một cái chuyện buồn hay là một cái vấn đề quá khó khăn nó rất là khó bởi vì mình phải... Ngồi đó mình phải chấp nhận là người ta cảm thấy khó khăn Và bản năng của con người mà Thì mình sẽ cố gắng tìm cách giải quyết Và đặc biệt là khi mà đó là một người thân với mình nữa Thì mình càng không muốn người đó phải buồn Càng không muốn người đó phải đau Nên là mình càng cố gắng tìm ra những cái phương pháp Để giúp họ nhanh qua khỏi cái vấn đề này đi nhưng mà như vậy á thì có hai điều Thứ nhất á, là mình không có tập trung nghe cái vấn đề đó nữa Nên là mình không có biết á, là cái lời khuyên mình đưa ra Có phải là cái lời khuyên mà người ta muốn nghe hay không Bởi vì nếu mà mình quá nhanh khi mà giải quyết vấn đề Mình chưa biết ngọn nguồn vấn đề nó như thế nào Thì cái lời khuyên của mình đưa ra nó không có, giúp, nó không có hữu dụng lắm Và cái điều thứ hai á, là khi mà mình đưa ra cái lời khuyên đó cái lời khuyên đó có phù hợp với tính cách hay là tâm trạng Hay là hoàn cảnh của người kia hay không Mình đâu có biết được Và khi mà mình đưa ra lời khuyên như vậy á mà người ta không có làm Thì mình sẽ càng cảm thấy bực mình là Mình khuyên nó
1: vậy rồi mà nó không làm nữa Hèn chi nó càng bị buồn ừ. Em nghĩ là em đã từng ở cả hai phía trong cái, trong cái cuộc nói chuyện mà Có một người đưa ra lời khuyên và người kia không làm rồi Rõ ràng là khi mà mình là cái người Được bạn mình tin tưởng và Nói chuyện với mình á Và mình quá hâm hở cho cái việc mà Đi đi đưa ra lời khuyên á Và khi người đó không làm thì mình cũng hơi chạnh lòng Nhưng mà đúng là nghĩ kỹ lại thì Người ta có một cái cá tính riêng Người ta có những cái lý do riêng Hoàn cảnh riêng mà đôi khi cái lời khuyên của mình Nó bị che bởi cái góc nhìn của mình thôi Nó không có phù hợp với bạn của mình Và cũng rất nhiều khi em tâm sự với người khác Và khi người ta đưa ra lời khuyên Thì khi mình suy nghĩ kỹ lại Mình thấy là lời khuyên nghe rất là hay Rất là tâm huyết muốn giúp mình Nhưng mà thực sự là mình không làm được theo cái đó Bởi vì nó vẫn có cái gì đó chưa đúng Cho nên là Đưa ra lời khuyên cũng là một điều rất là khó Chứ không phải là dễ Và đúng là nó nên là cái hệ quả Của cái việc là lắng nghe thật kỹ Và bạn mình hỏi mình lời khuyên Đúng không chị? Có nhiều người cũng sẽ đưa ra lời khuyên Một cách chủ quan quá Trong khi người kia thật sự người ta chỉ muốn tâm sự thôi Người ta không có hỏi lời khuyên Thì đôi khi mình làm như vậy Mình cũng đang Có một cái từ là cầm đèn chạy trước ô tô á Ô tô nó có đèn rồi Không cần cầm cái đèn chạy trước nữa Vậy thì có phải là Mình cần thật sự là hoàn toàn tập trung Vào cái việc lắng nghe câu chuyện của người kia Để người đó cảm thấy là Tôi đang được tâm sự Và sau đó Hồi nãy lúc mà trước chương trình Chị Trân có nói với Vân một ý Vân thấy rất là hay là Khi mà bạn mình thực sự hỏi mình Bạn có thể cho tôi lời khuyên không Thì mình có thể nói là Bạn có muốn mình giúp bạn Em rất thích cái cách đặt câu hỏi như vậy Tại vì nó cho thấy là Tôi đang không đưa cho bạn một lời khuyên Để bạn tự làm một mình Nhưng tôi đang hỏi ý kiến của bạn là Bạn có muốn tôi giúp bạn Cùng với bạn làm một cái việc gì đó Để giải quyết cái vấn đề này không Em nghĩ câu đó nó mang tính chia sẻ Và tôn trọng rất là cao
0: Mỗi người chúng ta có một cái khả năng đương đầu với những cái điều khó khăn khác nhau Và khi mà bạn đưa ra lời khuyên Bạn đôi khi không có biết cái khả năng đương đầu với số phận Hay là khả năng đương đầu với những cái khó khăn của bạn mình Ở mức độ như thế nào Và đôi khi có rất là nhiều người Cảm thấy là họ có thể đương đầu được với rất là nhiều chuyện Họ rất là mạnh mẽ Nhưng mà và họ không có cần sự giúp đỡ Họ không cần lời khuyên Họ chỉ cần có một người lắng nghe mình Có một cái bờ vai để mình khóc Có một cái chỗ để mình có thể nói ra những cái nỗi lòng của mình thôi Và sau khi họ nói được những cái nỗi lòng của mình rồi Thì họ biết mình muốn làm gì Họ biết những cái điều mà họ phải làm Và họ chỉ muốn có người lắng nghe mình thôi Nên là cái sự lắng nghe tuy nó Như là Vân nói Tuy nghe giống như là nó rất là passive Nhưng mà nó rất là hiệu quả Bởi vì nó giúp người ta biết là Dù sao đi nữa mình cũng có người ở đây lắng nghe mình Thì như vậy thì nó sẽ tiếp sức cho người kia đi tiếp Tuyệt vời
1: Ok, mình sẽ cùng đến với một cái gợi ý thứ hai Từ chương trình khi mà chúng ta uh, Có một người thân uh, Đang gặp khó khăn Đó là giúp đỡ thiết thực um, Đôi khi Cái người mà cần giúp họ có Họ có những cái điều mà Mình có thể giúp họ một cách rất là thiết thực Ví dụ như là nếu mà mình có những người Bạn mà đang là mẹ bỉm sữa cần Thì họ phải Quay cuồng với em bé cả ngày Cho nên nếu mà được á Mình có thể phụ chăm em bé để mà bạn ấy có khoảng một vài tiếng để đi spa hay là đi chăm sóc bản thân của mình Đó là một cái cách giúp đỡ rất là thiết thực Hay là khi mà bạn của mình bị trầm cảm Bạn ấy có thể bị choáng ngợp với cái công việc hàng ngày của mình Vì vậy nếu như mà mình có thể giúp gửi một cái món ăn nho nhỏ Hay là giúp bạn ấy rửa chén Hay là làm một cái việc nhà nhỏ xíu gì đó để bạn ấy giảm bớt căng thẳng và mình thể hiện sự quan tâm của mình thì đó cũng sẽ là một cái điều mà mình có thể làm cho một người mà mình quan tâm đang gặp khó khăn.
0: Một cái gợi ý nữa mà khi mà mình có một người bạn cảm thấy là đang đương đầu với trầm cảm chẳng hạn thì cái việc giữ liên lạc là một cái việc rất là quan trọng. Khi mà một người bị trầm cảm hay là một người cảm thấy là quá choáng ngợp với những cái điều mà mình phải đương đầu họ đôi khi cảm thấy quá là đơn độc hoặc là họ thường là rút lui không có muốn tham gia vào các hoạt động với bạn bè của mình khi mà mình thường xuyên liên lạc với người người thân bằng cách là tin nhắn hay là gọi điện thoại hay là email để họ biết là mình vẫn đang nghĩ về họ chân có một người bạn bạn chân đang gặp rất là nhiều vấn đề về gia đình và gần đây nhất là mẹ của cô bị bệnh, nặng, một cách rất bất ngờ. Và tụi Trân thì có những cái cuộc Zoom call mỗi tháng một lần hẹn ra để mà nói chuyện. Nhưng mà những cái tháng gần đây thì cô không có nói chuyện với tụi Trân thì Thì nhưng mà mình vẫn có những cái hẹn, cuộc hẹn mỗi tháng Khi nào mà bạn trân cảm thấy là Ồ ok, mọi chuyện đỡ hơn một chút xíu rồi Mẹ cô đỡ hơn một chút rồi Thì bạn trân trôi Còn không thì vẫn biết là mọi người vẫn đang ở đây Vẫn quan tâm Và thỉnh thoảng thì vẫn gửi tin nhắn nói là Mình đang nghĩ về bạn Và nếu mà mình có thể làm gì được cho bạn Thì hãy cho mình biết
1: Em nghĩ cái hành động đó rất là có ý nghĩa Với những cái người mà họ đang thu mình lại Vì họ cảm thấy là tôi đang ở trong cái giai đoạn Rất là mong manh Và có thể họ không trả lời mình Nhưng mà cái tin nhắn đó chắc chắn là sẽ làm Bạn ấy cảm thấy rất là ấm áp Một gợi ý nữa của chương trình đó là Bạn có thể gợi ý về việc trị liệu tâm lý Cho người thân của mình Nếu mà mình thấy là bạn ấy đang cần Bởi vì đây là một cái cách giúp đỡ Mà nó mang tính khoa học và chuyên môn cao Đôi khi có thể là trị liệu bằng cái phương pháp nói chuyện hoặc đôi khi sẽ là dùng thuốc tùy theo cái tình trạng của bạn mình mà bác sĩ hoặc là tiến sĩ tâm lý sẽ có thể chuẩn đoán và và đưa ra phương pháp phù hợp và điều trị tâm lý thì sẽ không phải là một con đường thẳng đúng không? Nó sẽ cần rất là nhiều kiên nhẫn và đôi khi là để mà mình ở chung với người trầm cảm thì mình sẽ phải hiểu là các bạn ấy đôi khi sẽ bình thường Cảm xúc, có thể điều hòa được cảm xúc của mình Nhưng mà đôi khi thì sẽ rất là khó khăn cho các bạn ấy Trong việc thể hiện cảm xúc Các bạn ấy sẽ có thể có những cái sự thay đổi Trong cái cảm xúc hoặc là thể hiện của mình Và người nhà sẽ phải rất là thông cảm Và hiểu được với cái chuyện này Để mà có thể sống chung với bạn đó Và thường là những bạn đang trầm cảm Thì sẽ không có muốn xã giao hay là đi chơi nhiều Họ sẽ cảm thấy bạn buồn bã, chán nản Và... Đôi khi mình sẽ có cảm giác như là họ Ích kỷ và không để ý đến người khác Và không thể hoàn thành những điều họ cần làm Nhưng mà đúng là những lúc này là những lúc Mà mình cần kiên nhẫn với họ nhất Và hãy xem là Mức độ như thế nào có cần đến Một cái sự giúp đỡ của chuyên môn hay không
0: Và điều cuối cùng mà Trân và Vân Muốn gợi ý với các bạn Là chăm sóc bản thân là điều Quan trọng nhất Khi mà bạn muốn giúp đỡ Cho người thân hay bạn bè của mình Bởi vì khi mà mình hỗ trợ ai đó về sức khỏe tâm thần Có thể khiến bạn rất là mệt mỏi Cái việc đó cần nhiều thời gian Và nhiều khi mình không có biết được là Cần quá nhiều thời gian như vậy Hay là cần rất là nhiều tâm sức như vậy Đôi khi thì mình còn cảm thấy là À người ta suffer nhiều hơn Người ta đang trải qua rất là nhiều chuyện như vậy Nên là mình đặt sức khỏe tâm thần của người ta lên um, trước cái sức khỏe của bản thân và như vậy á, thì không có lợi cho ai hết đó um, giống như là chẳng hạn như là trên máy bay thì lúc nào người ta cũng nói là bạn đeo mặt nạ dưỡng khí lên cho mình trước khi đeo cho người khác thì đó là một cái ý như vậy đó um, sức khỏe của bạn phải là quan trọng nhất. Rồi mới đến sức khỏe của người thân
1: Và khi mà mình tự chăm sóc cho mình Thì mình mới có thể vững vàng Để mình có thể giúp người ta Khi mà người ta cần mình đúng không?
0: Vân có những cái gợi ý nào Mà Vân làm Để chăm sóc bản thân mỗi ngày Hay không?
1: Em nghĩ là em luôn luôn cần Một cái khoảng thời gian ít nhất Là một tiếng Mà chỉ có mình với mình thôi Tức là mình phải có một cái khoảng thời gian mà mình được ở một mình không có ai quan sát hay là mình không cần phải tương tác với ai lúc đó em cảm thấy là cơ thể mình nó rất là được dễ chịu mình mình thích làm gì thì làm mình thích đeo cái khăn tắm nhảy vòng vòng trong nhà với một cái bản nhạc mình thích em có một thói quen nó rất là kỳ luôn nha là em hay trong lúc em ngồi ăn mà nếu em ngồi ăn một mình á em mở nhạc á xong em sẽ nhép miệng theo cái lời bài hát giống như là em làm một ca sĩ xong rồi có máy quay đang quay cái cảnh là em thu cái mv cho cái cho cái bài hát đó trong lúc đang ăn à, nhưng mà những cái trò rất là ngốc nghếch và ngớ ngẩn như thế nhưng mà khi mà em có thời gian một mình á thì em cảm thấy là cơ thể mình rất là relax thoải mái và em nghĩ đó là một cái cách mà em em kết nối với bản thân nhiều hơn bên cạnh những việc như là mình mình vận động cơ thể rồi mình đi tập nhảy nè hay mình đi bộ em thấy sau khi mình làm những cái hoạt động đó mình bình tĩnh hơn rất là nhiều với lại có một cái nữa em em thấy rất là hay là cái cái quan điểm mà nên tạo ra những cái giới hạn cái đó trong trong văn hóa Việt Nam của mình không có nhiều em học được cái này khi mà em quan sát và, và, và sống ở trong ở Mỹ nhiều hơn có nghĩa là Em thấy là người Mỹ với nhau họ set boundaries, họ để ra những cái giới hạn nó nhiều hơn là giữa người Việt, người Việt với mình. Không có cái nào tốt, không có cái nào xấu, hoàn toàn hết. Chỉ là tùy mỗi người và tùy cái tình huống thôi. Thì em nghĩ là đúng là đôi khi mình muốn giúp người khác, nhưng mà mình lại đặt nặng cái, cái, cái nhiệm vụ đó, cái trách nhiệm đó lên vai mình quá. Thì đôi khi chính mình sẽ lại là người bị kiệt sức vì cái áp lực đó. Và cuối cùng thì mình không giúp được ai mà mình cũng không giúp được mình luôn. Thì chị nghĩ sao về về cái cái việc mà tạo ra giới hạn và biết là mình cần làm gì và cái gì mình không làm được?
0: Đây cũng là một cái điều mà Trân phải học từ khi qua Mỹ. Bởi vì à, đúng là văn hóa Việt Nam mình giúp đỡ nhau rất là nhiều. Đây là một cái điều rất là đẹp. Về văn hóa của người Việt, chân mà té ở giữa đường ở Việt Nam là thế nào cũng có người đến giúp dựng xe dạy Rồi giúp chân là có cần gì không Thì đôi khi là cảm thấy rất là có một cái xã hội rất là quan tâm lẫn nhau Thì nó rất là cảm thấy như là mình là một phần của xã hội Nhưng mà đôi khi... Mình có những cái gánh nặng là Ồ người ta làm cái này cho mình Nên là mình phải làm lại cái kia Và đôi khi mà mình kiệt sức Hay là mình quá mệt đi Nhưng mà mình cũng nghĩ là Thôi kệ ráng đi Tại vì Trước đó mình cũng đã Nhận được rất nhiều từ mọi người rồi Nên là nhiều khi cảm thấy Giúp cho người ta Nhưng mà cảm thấy bực bội Bởi vì nếu mà mình cảm thấy khỏe mạnh mình thoải mái và mình giúp được người ta Thì mình sẽ cảm thấy là cái điều mình giúp nó rejuvenate cho mình đó, Giúp cho mình cảm thấy tốt hơn ừ. Nhưng mà khi mà mình quá mệt rồi Mà mình còn cảm thấy cái áp lực phải giúp cho người khác nữa Thì càng ngày nó sẽ càng có một cái resentment
1: Tự nhiên mình cũng bị bực bội vì cái sự giúp đỡ đó Nó không đem đến cho mình cái cảm giác tích cực
0: Ừm và như vậy thì nó không có giúp được ai hết đúng không? Và dạ. cuối cùng thì ai cũng
1: bị bực bội. Ừ. đúng là dù làm gì thì làm chăm sóc bản thân vẫn là cái điều mình rất rất là cần chú ý trước khi mình muốn chăm sóc người khác hay là giúp đỡ cho người khác. giống như là đi máy bay nếu mà có chuyện gì xảy ra mình phải để cái cái mặt nạ oxy lên mình trước rồi mình, mình 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 ổn rồi mình mới có thể giúp trẻ em hay là bất cứ ai ở kế bên mình được. và vâng nghĩ cái đó là một cái lời nhắc nhở rất là rất là quan trọng. Ok, vậy thì nhìn lại uh, trong tập hôm nay thì mình đã nói về năm uh, cái gợi ý nhỏ để cho tụi mình có thể trở thành những cái người lắng nghe và giúp đỡ tốt hơn với người thân hoặc là bạn bè của mình khi mà họ gặp khó khăn. Cái điều đầu tiên là mình hỏi thăm và lắng nghe một cách chủ động, uh, đừng tìm cách đưa ra lời khuyên hay là uh, trả lời lại một cách uh, ngay lập tức mà nổi cái hành động hỏi thăm. Và ngồi im lắng nghe bạn mình nói Đã là một cái giúp ích rất là nhiều rồi
0: Gợi ý thứ hai là Nếu có thể bạn hãy Có những cái sự giúp đỡ thiết thực Nếu mà bạn bè mình Cần mình nấu ăn Hoặc là cần mình Chăm sóc em bé một ngày Baby sẽ em bé một ngày Thì mình có thể giúp Để cho bạn mình có thời gian Chăm sóc cho bản thân
1: ừ. Gợi ý thứ ba của tụi mình đó là Giữ liên lạc À, những người đang buồn hoặc là có tâm sự hoặc là trầm cảm họ có xu hướng rút vào bên trong cái vỏ ốc của mình nhưng nếu mình luôn luôn thể hiện cho họ thấy là tôi ở đây, chỉ cần khi nào bạn sẵn sàng bạn có thể tìm đến tôi và chúng ta có thể ngồi nói chuyện với nhau hoặc là đi dạo với nhau hoặc là cái hành động mà cho họ thấy là tôi vẫn luôn quan tâm đến bạn cũng là một cái niềm an ủi rất là lớn
0: Gợi thứ tư là mình Có thể nói với bạn thân hay là người thân của mình đi đến trị liệu tâm lý. Những cái điều này có thể giúp được cho họ nhiều. Mà đôi khi đây là một cái phương pháp trị liệu mới mà nhiều người chưa biết tới.
1: Và cuối cùng là trước khi bạn có thể là một người lắng nghe và một người giúp đỡ thì hãy lắng nghe giúp đỡ và yêu thương và chăm sóc cho chính bản thân mình. Bởi vì đó là người mà... Cần cái sự quan tâm và chăm sóc của của bạn nhất Để mình có thể trở thành một người giúp đỡ tốt hơn cho người khác Và em vừa phát hiện ra là hồi nãy em lo nói quá Và em quên hỏi ngược lại chị Trân là Chị Trân làm gì để chăm sóc bản thân mình?
0: Trân làm những cái điều mà có thể ground bản thân Tức là những cái điều mà cần vận dụng thân thể Bởi vì Trân làm việc cũng dùng đầu óc rất là nhiều, chân ừ. uh, rất là thích đọc sách nên là đôi khi đọc sách rất là thú vị và đó là một cái cách để chân chăm sóc bản thân. Nhưng mà có những cái giống như là nấu ăn, wow. uh, dạo này chân nấu ăn nhiều hơn bởi vì chân uh, cần làm một cái gì đó mà liên quan đến tay chân uh, để cho mình không có suy nghĩ nhiều uh, nên là đồ ăn rất là dở nhưng mà <cười> tay đầu óc thoải mái hơn. <cười> chân cố gắng vận động cơ thể và dạo gần đây thì chân đang tập wall climbing á
1: leo núi trong nhà leo tường nó rất leo tường (cười) thì chính xác là leo tường (cười) (cười) luôn leo tường
0: dạo gần đây chân đang mê Leo tường bởi vì nó rất là vui Và đúng là leo tường Mình không có thể nghĩ về cái vấn đề gì khác hết Mình phải tập trung tay mình ở đâu Chân mình ở đâu Và leo đến cái mức tiếp theo thôi Nên là nó nó giúp được rất là nhiều Cho cái việc get out of my
1: head Đúng rồi Em thấy càng ngày càng thấy cái việc mà Mình nhiều khi mình ở trong đầu của mình và mình cứ luẩn quẩn với những cái suy nghĩ mình không giải quyết được mà mình sẽ càng ngày mình càng đi trong một cái bùng binh. Đôi khi cái việc vận động thân thể nó lại nhiều khi giải quyết những cái chuyện về đầu óc cho mình, tại vì nó tạo ra những cái hormone làm cho mình suy nghĩ tích cực hơn và đôi khi mình sẽ sáng hơn sau cái session đó hoặc ít nhất là mình cảm thấy vui hơn và có thể mình sẽ nhìn một nhìn mọi sự việc một cách tươi sáng hay là mình nhiều khi mình nghĩ ra cái ý tưởng gì đó trong lúc mình sau khi mình tập. Còn các bạn thì sao, các bạn có giống Trân như Vân là thích vận động cơ thể, nấu ăn hay là có thời gian ở một mình hay là hát một mình và Tưởng tượng như là mình đang quay một cái MV không? Các bạn có thể gửi thư hoặc là nhắn tin cho tụi mình về. vẫn có tạo một cái trang Facebook cho Tâm Lý ơi, nhưng mà vâng chưa có đăng cái gì hay làm cái gì trên đó hết. Để vâng lên coi thử coi, coi có gì không. Nếu mà thích thì các bạn có thể tìm trang này và mình nhắn tin chia sẻ với nhau nhiều hơn. Còn không thì mình vẫn luôn luôn có một cái địa chỉ email đó là
0: xin chào tâm lý ơi amoc gmail.com
1: Ok, và tập hôm nay thì sẽ đến đây thôi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn thật là sớm. Hãy nhắn cho tụi mình biết là những cái chủ đề gì các bạn muốn nghe thêm nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.